0: NRI NRI こんにちは金子直ですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺いますのは NRI 社会システムコンサルティング部主任コンサルタントの五木正中さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。五木さんにはサーキュラーエコノミーこちらをテーマに4回にわたってお話を伺っています。さあ伊月さん今回はどういったお話でしょうか
1: 。はい今回はサーキュラーエコノミー先進企業から見つけるポイントです。
0: 改めましてお話を伺いますのは NRI 社会システムコンサルティング部主任コンサルタントの五木清中さんですすすおお願いお願い
1: いいたしししままよ
0: ろく前回はサーキュラーエコノミーの考え方そして今の時代における必要性についてお話を伺いましたそして今回はその実際に、まあ、既に取り組んでいる企業その注目すべき事例について具体的にお話を伺えればと思います先進企業があるとということですね
1: はい製造業の事例としてエコデザインという点を踏まえつつテスラそれからアップルこの2つの企業の事例についてご紹介したい
0: いと思います、はいまあ、どちらもこう非常によく耳にするというか、えー、近いなという感覚がある企業なんですけどもじゃあまずはテスラですか、はい、お話をお願いいたします、
1: はい。テスラは特に製造販売を中心とした動脈産業におけるる製品エコデザインが中心となっていい事例でございます。はい、その特徴なんですけれどもやはり何といってもソフトウェアによる更新オーバー・ザ・エアによる更新機能だというふうに考えています、はい、テスラの一部のモデルにおいてはアプリあるいはナビそういったものに加えて自動運転機能に関してもアップデート機能というのを実施しています。はいそれは何かというと、例えば2016年段階では自動運転のベータ版というのしかまだ更新されていないんですけれども、ハードウェア、車本体にはすでに完全自動運転に必要な機能というのが実は盛り込まれています、はい。これに対して当然ながら法整備ですとか、あるいはソフトウェアといったところが追いついてきた段階で、テスラはそのモデルのソフトウェアをアップデートすることでその車が完全自動運転に対応できるように設計されているということが非常に特徴的だと思います
0: ,そうです、ねはい、でこれは何
1: を意味するかというと自動車が使って数年経つとどんどん古くなっていく。ということが当然なんですけれどもあるいはどんどん社会の進化に応じて新しい機能が求められていくという中で、えー、テスラの自動車はソフトウェアをうまくアップデートすることを通じてより長くその車が最新機能であるということを維持し続けているということが非常に特徴だと思います
0: まさにあの初回にお話を伺ったサーキュラーエコノミーにおけるその肝といいますか製品の,その寿命を長くするというね、えー、常に最新の状態で使える状態を長くするというところにこう非常に着目しているというか。大事な部分ですよね
1: 、はい、そういう意味では、えー、例えば新しい機能を求めて製品買い替えが必要なくなるとか、えー、あるいはこれはハードウェアに例えば寄らない不具合が発生した時に車を回収せずにもうソフトウェアを通じて修正していくとかそういったことも可能になってきます、はい、そういった取り組みが結果的に、えー、アップデート機能による製品寿命を伸ばしていくということに繋がっているという。に考えま
0: す、はい、じゃあ続いてアップルの話も伺っていでいいでしょうか
1: はい、アップルに関しては製造から、えー、それから製品を実際回収するところ、はい、さらにリサイクルにまでいわゆる動脈から静脈まで含めて自社なりのバリューチェーン構築という取り組みを進めているという非常に新しい、えー、取り組みだというふうに考えています
0: 。はい、随分こう幅広いですよね。そうですね。えー
1: 、はい。でまず一般的には設計段階と呼ばれる、えー、設計から製造に関わる部分になるんですけれども、アップルは自社でコバルト、タングステンあるいはそれ以外の、えー、いくつかの素材というのを優先課題として設定して、はい、その中で、えー、特にまずはアルミニウムから着手して、2019年には、えー、素材のリサイクル素材をうまく使うことによって、えー、90万トン以上のアルミニウムの原料となる防気サイトの採掘というのを回避できる見込みと発表しています。はい、鉱山から鉱石を採掘して、まあ純粋な素材にしていくっていうことは、非常に CO2 の環境の問題、あるいはコストの問題でも負荷がかかるということもありますので、そういった取り組みというのが非常にまず、先進的だというふうに考えています。で、さらに、自社で作った、まあ例えば皆さんの iPhone とか iPad とか、はい、あるいは MacBook ですとか、そういったものを自社で回収していく仕組みというのも、あのー、用意しています、はい、リサイクルプログラムとかお聞きになったことがある方もいらっしゃると思います、えー、でそういった使用済みの、えー、自社の製品というのを回収した上で例えば iPhone に関しては Apple、えー、が自分で Daisy というロボットを作ってですね、はい、自社の iPhone を自動解体しますと、はい、で解体する時に iPhone の中に例えばボディとかあるいは、その中に入っている電子部品ですとか、そういったものを、えー、彼らは自分たちで当然設計して作ったので、どこにどんなものが入っているかということが当然分かっ
0: ています。えー
1: 、なので、えー、解体し終わった後、そういった部品等が、どういう素材によってできているかということも着目して、その素材ごとに分けていくということもされているようです
0: 。そうなんですそ
1: の結果例えば先ほどのアルミの話にまた戻りますけれどもあのアルミといっても実はいろんな種類の規格になっているアルミというのがあの世の中存在していて、はい、何でもかんでも混ぜて使うことができるわけではないんですが彼らは自分たちでどこにどんなアルミを使ったかというのを把握してそれを自分たちで、えー、解体してより分けているという中で、えー、そのアルミを賢くもう一度マックブックですとかそういった自社製品に 100% リサイクル原料によるアルミの筐体を作るボディを作るといったことに取り組み始めていいるというとうころです
0: うんあの確かにそのリサイクルプログラムをアップルはすごく手厚いなという印象が私自身も使ったことがあって、ね、あの思ったんですけどもその後もずいぶん細かくというか徹底しているという一つキーワードですよね。もうやるならとことんやるというか最後までやるというその姿勢はなんか,かっこいいですねねやっぱり、ね
1: 、そうですねうこういった形で製品メーカーがグローバルで自社の製品の循環まで含めて静脈も捉えたバリューチェーン全体を設計しているというのはかなり先進的な事例なのかなとい
0: うふうには思います。やはりそれが注目すべき点ですかね。その動脈、静脈というお話が出ましたけれども、そこまでこう全部こう抱えてみるというそのあたりですかね
1: 。そうですね。まさに動脈産業あるいは静、えーえー、脈産業それぞれ特にその動脈産業というのは製造から販売にかけての、えーえー、ところで静脈産業に関しては。回収されたものを、えー、解体して、まあ、あと一般的には破砕とか選別とかっていうプロセスを経て、えー、リサイクルしていくということになるんですけれども、ええ、その両側でアップルというのは最適化ということを、えー、し始めているというふうにあの捉えるような事例になると思いますそ
0: うですねもうかなりこう私の印象ではパーフェクトといったあの事例をまあ伺えたわけなんですけれども。どううなんでしょうね日本企業がこう参考にできそうなポイントというのももちろんこの中にはあるわけでですすよねね
1: そうですねあの今申し上げたように動脈産業あるいは静脈産業それぞれ、えー、こういった取り組みを通じて変革を、えー、促していくということは当然なんですけれども、えー、それ以外にもやはりアップルといえど自社でこの取り組みを全部やっているわけではないわけです。えー、こういったた取り組みをやるためにもいろんな関連する企業、回収をする企業、リサイクルをする企業、企業同士をつないでいく社会基盤、ある意味ビジネスプラットフォームというふうにもなるんですが、そういったものが構築されていく、あるいはアップルにおいては構築されつつあると、そういうふうに考えています
0: 。まあ、そのあたりどうやってて構築していくかそこにある問題点は何なのかというところを見つめていくそういったところが一つ大きなポイントになるのかなという感じがいたします。まあ、ということで今回はそのサーキュラーエコノミーを考える上で世界的な企業の,あの事例を具体的に伺ってまいりました、えー、テスラとアップルという2つの企業を例に出してお話を伺えたんですけども非常にこう身近な企業であるんだけどそんなところまでされているのねという新たな驚きもあった回になったかなと思います
1: 。そうですね、はい、今回は海外事例というのを中心にご紹介をさせていただきましたけれども日本国内でもこういった取り組みというのが徐々に増えてきていると思います、はい、でまさにこういった取り組みを進めていくことが今、世界的にもまだスタートしたばかりだというふうに思っていますので、はい、日本が、えー、よりこういったことに取り組むことが日本の企業にとってもこれからチャンスとなっていくというふうには思っています
0: 。ですので、今後はですね、日本企業の取り組み状況、そして今後のアプローチなど。この辺をもう少し具体的に、え、五木さんにお話を伺っていければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。N. R. I. ボイス。N. R. I. ボイス。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか。N. R. I. のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索をしてチェックしてください。引き続き、五木聖中さんにお話を伺います。ナビゲーターは金子直でした。